0: Avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous parler d'une formation en vidéo que j'ai créée et qui s'appelle tout simplement Comment photographier les oiseaux. Le concept est simple et en même temps très efficace. Il s'agit de vous apprendre à trouver les oiseaux, à vous en approcher, à faire les bons réglages pour obtenir de superbes photos grâce à une méthode inédite et complète. Je vous invite vraiment à découvrir cette formation en entrant ce lien dans votre navigateur bit.ly slash formation-oiseau au singulier.
1: Il faut, euh, à mon avis, ben, du terrain, beaucoup de terrain, donc sortir, 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 et puis de la lecture euh, naturaliste, euh, je dirais cinq fois par semaine, avant ou
0: après les repas, peu importe. <rire> Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini, photographe animalier du blog auxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors pour ce 64e épisode, j'accueille un photographe de très grand talent et immensément sympathique, ce qui ne cache rien évidemment, l'excellent Alessandro Steli. Il vient de publier aux éditions La Salamandre son premier livre, Le Lac aux oiseaux, à découvrir dès maintenant sur salamandre.net/lac. Pour être parfaitement honnête, je ne connaissais pas le travail d'Alessandro avant de préparer cette interview, ce qui est en fait assez incroyable vu les magnifiques photos qu'il produit. Et, et puis je ne connaissais encore moins son accent, quel plaisir pour moi de converser avec lui et de découvrir eh bien cette façon de parler si particulière de, bah, des Suisses, hein, un mélange d'italien, d'allemand, de français et évidemment de Suisse. Alors vous pensez peut-être que ça n'a rien à voir avec la photographie Eh bien, à mon avis, c'est tout le contraire. J'ai compris que sa sensibilité, sa créativité et son approche de la photo animalière devaient beaucoup à son multiculturalisme. Son premier livre, Le lac aux oiseaux, en est le parfait reflet. Toutes ses photos respirent la passion, le partage et l'amour qu'Alessandro porte à son pays du lac de Neuchâtel. Je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Alessandro. Bonjour Alessandro Salut Régis, comment ça va oh, Je te remercie, ça va très très bien et toi Ben moi
1: aussi, je viens de sortir mon premier livre, donc c'est nickel. Ouais, j'imagine tu es dans une bonne énergie, dans une bonne une bonne dynamique. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je, je sors un petit peu la tête de l'eau là. Donc, euh, ce, ce podcast cette interview tombe euh, tombe pile
0: pile au bon moment. Voilà. Parfait, parfait. Euh, écoute on va commencer par une, une première question qui va être finalement très personnelle, même si là, euh, avec ton accent, bah, il, ça va être dur de de, 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 de le cacher finalement. Mais euh, est-ce que tu es français, et suisse ou italien Parce qu'en fait, quand je vais sur ton site, euh, on arrive d'emblée sur la version italienne mais il y a une version française qui est très complète en fait, qui est exactement, j'imagine. Le... Euh, le, le, le miroir de la version italienne, euh, et tu habites en Suisse, donc du coup je ne sais pas trop en fait comment, comment te situer. Ouais c'est une très bonne question en fait pour, pour commencer, euh, ben, en fait pire encore je suis suisse-allemand,
1: en tout cas d'origine, <rire> non euh, blague à part je suis euh, j'oserais dire typiquement suisse, c'est-à-dire comme beaucoup de mes compatriotes euh, je suis un peu le fruit d'un mélange, donc, euh, maman tessinoise, donc c'est la, la, le canton euh, méridional de la Suisse, là où il y a tout le temps le soleil, et puis, et puis on a un accent bizarre parce qu'on parle italien, en fait. Et puis, ben, ma grand-mère, même en partie italienne, et du côté de mon père, ben, des origines suisse-alémanique, ce, euh, ce qui explique mon nom de famille, euh, Steli, qui est ni italophone, ni, ni francophone, en fait, voilà. Et, et puis, en fait, j'habite à Neuchâtel, où je suis venu pour, pour mes études en 2004, donc ça fait 15 ans que je suis là. Et puis je suis jamais reparti. Et maintenant je vis et je travaille ici. Euh, et je me trouve très bien, quoi. Voilà.
0: <rire> ça doit être une, une vraie richesse, j'imagine, d'avoir comme ça un, un, un mélange de différentes cultures, de différentes langues. Euh, c'est quelque chose que j'envie assez, en fait, parce que moi, je suis euh, franco-français, je ne parle pas, alors, sauf que ce que j'ai pu apprendre à l'école, mais ma culture, elle est exclusivement française, ma langue, elle est exclusivement française maternelle. Euh, et je pense que c'est une, une, un, quelque part une espèce de frein pour pouvoir euh, prendre un peu de recul, tu un peu de hauteur. Est-ce que c'est une vraie richesse pour toi, dans la vie quotidienne ou même dans ton travail? Alors oui, j'essaye je, en tout cas de le voir comme ça,
1: c'est jamais si simple parce que euh, quelque part, euh, bon, la Suisse est petite, mais il euh, y a plusieurs langues, il euh, y a plusieurs régions qui sont très différentes entre elles, très différentes entre elles, et puis euh, ben, en fait, on, on, quelque part, je viens de partout et de nulle part, donc euh, je, je, je me sens au fond de moi encore tessinois, euh, mais voilà, ça fait 15 ans, je disais tout à l'heure que je suis ici, et maintenant je, je me cherche un petit peu parfois... Euh, j'essaie de le voir comme une richesse, parfois c'est aussi plus embêtant qu'autre chose parce que je ne suis pas vraiment chez moi non plus ici, où j'habite maintenant, où, où je mène ma vie quelque part, c'est ça qui est intéressant, mais j'essaie de le voir vraiment comme quelque chose de positif et d'en faire trésor plus que de le voir comme un, comme un, un obstacle, notamment concernant mon
0: accent, <rire> que tu as tout de suite euh, oui. remarqué. <rire> oui, oui c'est vrai. Mais, mais rien n'est simple. Hein. voilà Moi, j'aurais tendance à me plaindre d'être monoculture. Euh, et en même temps, toi, tu dis aussi que d'être une, une, pluriculturel, euh, il faut aussi se forcer et, euh, et, et, euh, et avoir une espèce de démarche active euh, pour en voir des richesses. Donc, finalement, rien n'est rien simple. Euh, donc, Alessandro, tu es passionné... Par la nature depuis ton plus jeune âge. Euh, je en enfin, fait, pas moi qui l'invente, hein, je l'ai lu sur ton site, hein, j'ai fait un peu mon travail de journaliste. Mais j'aimerais que tu nous racontes euh, ce que tu as essayé de faire avec une corneille quand tu avais à peu près une, une dizaine d'années. C'était quoi cette histoire de corneille Excellent. J'avoue que j'avais oublié qu'il y a ça sur mon site internet,
1: donc je n'étais pas tout à fait prêt. Mais en effet, c'est une très vieille histoire. Euh, qui s'est déroulé euh, bien avant euh, le premier appareil photo, en fait. Euh, j'étais complètement fasciné, déjà quand j'étais tout gamin, par les animaux euh, des campagnes de mon enfance, en fait. Et puis, il ben, y avait un oiseau qui était vraiment commun et un peu omniprésent, qui, qui, qui m'accompagnait dans, dans mon enfance euh, et c'était la corneille mantelée, donc un oiseau souvent mal aimé, mais qui est très intelligent, et en tout cas, à mes yeux de gamin, c'était extrêmement fascinant de voir de voir cet oiseau, comme il vivait, etc. Et puis, je ne sais pas pourquoi, c'était un truc un peu primordial d'enfant, j'avais envie de le toucher, cet oiseau, de, de, de le capturer, de, de le prendre, de, de l'avoir tout le temps avec moi, de, de vivre avec lui dans ma chambre, quelque part, et de partager euh, l'existence. J'étais vraiment terriblement attiré, et du coup, j'ai construit euh, toutes sortes de pièges pour essayer d'en capturer une, euh, bien évidemment, vivante. Et, et tout ça était motivé par une démarche, justement, comme je disais tout à l'heure, euh, plutôt positive. Donc, je voulais pas lui faire du mal, mais simplement, je voulais euh, je voulais l'avoir, je voulais la posséder quelque part. Puis évidemment, j'ai jamais réussi parce que mes, mes pièges étaient, étaient tout le temps foireux. <rire> je me suis décidé de grimper sur le vieux peuplier, euh, un peuplier noir d'une cinquantaine de mètres de hauteur, parce qu'il y avait un nid tout en haut mais voilà c'était extrêmement dangereux je crois même que mes parents me l'ont interdit puis au final j'y suis jamais arrivé donc euh, voilà mais ça m'a ça a motivé plusieurs étés de de ma jeunesse euh cette quête, cette première quête de l'animal, dans ce
0: sens-là, en tout cas. <rire> ah, C'est intéressant, mais j'adore l'anecdote, mais qui, qui va au-delà de l'anecdote, en fait, on se rend compte que euh, tous les enfants, euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'exception, en fait, hein. j'étais instituteur pendant presque dix ans, donc j'ai vraiment côtoyé beaucoup d'enfants, des centaines, en fait, euh, et, euh, et ce que tu racontes là, et ce que moi j'ai vécu, me fait dire que... Euh, euh, tous les enfants sont vraiment passionnés par la nature ils regardent tous la nature avec des yeux émerveillés les animaux aussi euh, voilà. Euh, et pourtant les adultes qui sont encore émerveillés par cette nature sont beaucoup moins nombreux euh, que, que les enfants qui le sont à 100% euh, et je voudrais savoir euh, ton, ton avis là-dessus il se passe quoi Alessandro euh, entre l'enfant qui, voilà, qui est passionné, qui est émerveillé, qui a vraiment un regard très curieux sur tout ce qui est autour de lui. Et puis l'adulte euh, qui a perdu ce respect, cet amour pour la nature. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, à ton avis
1: Oui, c'est une, une très bonne question. Je suis d'accord déjà sur le fait que, en tout cas, la plupart, mais probablement tous les enfants ont cet intérêt et ce regard euh, naïf peut-être sur le monde et donc sur la nature aussi, je dirais même avant tout sur la nature parce que les animaux, les plantes, euh, les, les phénomènes météorologiques sont très intéressants aux yeux des enfants. Mais je ne pense pas que ce lien, on le perd carrément, c'est peut-être un peu fort. Moi, je pense qu'en grandissant, euh, on a tendance plutôt à l'oublier, comme si cet attachement, cette relation euh, primordiale avec le sauvage s'endormait en grandissant avec l'âge. Mais je suis convaincu qu'il euh, existe toujours ce, ce lien intime parce que quelque part, on fait partie de la nature aussi, même si on aime bien, euh, malheureusement, dans notre société occidentale en tout cas, on aime bien souvent se placer au-dessus et puis on croit d'être plus fort, euh, d'être puissant et de pouvoir vivre déconnecté. C'est notamment le cas, malheureusement, à mes yeux, en tout cas euh, dans les grandes villes où quelque part, le lien, euh, on ne le voit pas avec la nature. Le lait, il arrive dans le supermarché, dans des briques et puis, euh, puis on fait avec, quoi. C'est... C est, c est, on ne voit plus les vaches, euh, c'est un exemple tout bête, mais on, on connaît cet exemple-là euh, euh, des enfants des villes et des enfants des campagnes, donc c'est un petit peu la caricature, mais moi je pense que ce lien, il existe toujours, et puis qu'on peut même, le public adulte, on peut l'émerveiller à la nature, il suffit de prendre une personne, soyons disons, non intéressée à la nature, si vous lui montrez un Martin Pêcheur, euh, aux jumelles, ou dans, disons, dans une longue vue, pas sur une photo, parce qu'aujourd'hui, on est tellement bombardé euh, par des informations sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais quand on voit un Martin Pêcheur en vrai, il ben, n'y a personne qui reste indifférent. De même, si on se promène dans les bois pendant le brin du cerf, c'est tellement impressionnant, tellement primordial comme sentiment qu'on est forcément touché. Là, je cite bien évidemment et exprès des exemples qui sont peut-être extrêmes et spectaculaires. Mais c'est vrai que quand le lien est, avec la nature est profondément, parfois enseveli au fond de, de l'inconscient, quelque part, ben il faut aussi euh, des émotions fortes, peut-être pour le secouer, pour le réveiller. Mais après, petit à petit, on peut euh, re émerveiller les gens à euh, la nature euh, vraiment de proximité, de tous les jours. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant. Donc, je suis, entre guillemets, optimiste. Et je me dis que c'est un mal, surtout euh, des temps modernes cette perte, ou en tout cas ce, ce lien qui s'estompe un petit peu euh, avec la croissance, avec, euh, avec l'adolescence notamment. Mais euh, voilà, c'est quelque chose de, de relativement récent, parce que nos grands-parents, peut-être qu'ils n'étaient pas curieux de nature, comme on l'entend aujourd'hui, mais ils vivaient dans la nature, et ils avaient une relation euh, beaucoup plus forte avec les animaux, avec l'environnement, aussi parce qu'ils étaient obligés. C'était peut-être moins romancé aussi, parce qu'ils parce qu mangeaient ce qu'ils cultivaient euh, également. Donc ce n'était pas tout à fait la même relation. Mais
0: il y avait un lien beaucoup plus fort. Voilà. Alors, euh, effectivement, je, alors, ta réponse est, est vraiment parfaite et, et géniale et, euh, et je, je, je souscris à tout ce que tu as dit et euh, c'est vrai que là où on peut euh, considérer qu'on on peut euh, être euh, euh, plutôt positif pour la suite en tout cas j'espère, c'est que c'est essentiellement culturel, il suffit de voir finalement ce qui se passe dans les, euh, dans, chez les peuples en Amazonie, dans des peuples euh, qui n'ont pas, pas la culture occidentale notamment les indiens par exemple, les indiens d'Amérique euh, Eh bien on se rend compte que euh, tout ce qui concernant la nature ne sont pas traités comme des objets mais comme des personnes à part entière. Je ne sais pas si, si tu as des enfants, Alessandro. Non, pas encore. <rire> Est-ce que mais ça t'empêche pas du tout d'avoir un avis là-dessus Au contraire, ça peut être super intéressant d'ailleurs. Est-ce que euh, tu aurais un, un, des conseils à donner à, à des parents euh, qui voudraient que leurs enfants justement conserve le plus possible cet état d'esprit, euh, de, de cette curiosité de l'enfant pour un, un monde meilleur au final, même si c'est un petit peu cucu de te dire ça comme ça, mais au, au final, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un monde meilleur pour nos enfants, pour, pour, pour le futur. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ses parents
1: Alors, ce serait peut-être prétentieux de vouloir donner des conseils du moment que je ne suis pas parent moi-même, mais je dirais humblement que ben, un des conseils euh, serait peut-être de, de toujours sortir à tous les âges, de, de forcer quelque part aujourd'hui euh, les jeunes, euh, quand ils sont petits, c'est peut-être plus facile, quand ils sont un peu plus grands, ça va devenir un peu plus compliqué parce il y a, y a l'attraction de, de l'écran, d'Internet et tout ça, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, mais essayer de faire trésor aussi peut-être de ces nouvelles technologies pour inviter euh, les enfants et les jeunes à sortir à tous les âges, par tous les temps, euh, et de transmettre des valeurs euh, qui... qui Ouais, qui, qui résonne un petit peu avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire avec l'émerveillement, euh, le respect de la nature. Mais moi, je pense qu'on peut garder ce lien dont on parlait tout à l'heure euh, vivant, malgré le fait qu'il y a euh, l'adolescence euh, entre euh, l'enfance et puis l'âge adulte. Et, et je suis convaincu que la nature fera son chemin, parce qu'il restera quelque chose de, de, de plus vivant au fond de chacun de nous. Et, et, et c'est ça qui est fort et qu'un jour, peut-être, reviendra. Aujourd'hui, celui qui, euh, en tant qu'adulte, s'intéresse beaucoup à la nature, un peu comme les Indiens d'Amérique que tu citais, parfois, aux, aux yeux, en tout cas, de la société, de la, de la classe moyenne, disons, peut être vu comme un, un sauvage, un sauvageant, quelqu'un qui est tout le temps dehors, avec une barbe, peut-être, et puis des jumelles tout du coup, C'est quelqu'un de bizarre. Mais moi, j'espère que ça redeviendra la mode, et puis que ça soit le cas normal, et puis qu'on regarde un petit peu... Euh, Peut-être dans, dans le sens opposé, ceux qui sont euh, toujours bien habillés, et toujours en ville, et puis qui peut-être ne sortent très peu, et, et, et qui ont oublié euh, que notre nature est extraordinaire, et puis qu'on qu pourrait simplement
0: euh, l'apprécier un peu plus. Voilà. Alessandro, on va aller un peu plus dans ta, dans ta bio, finalement, hein, mm -hmm. euh, dans ton parcours. Alors, tu as fait des études de biologie, et euh, tu as quoi d'ailleurs comme diplôme, en fait alors, ben, j'ai un bachelor
1: en, en biologie et puis j'ai un master en biogéosciences, donc euh, une discipline au carrefour euh, entre la biologie, la géologie, la géomorphologie, euh, c'est vraiment quelque chose d'interdisciplinaire où on a beaucoup travaillé euh, sur le paysage, euh, à l'échelle du paysage, euh, sur l'évolution du paysage et puis les relations entre... Euh, la végétation et le sol. Ça paraît très technique, mais c'était très intéressant.
0: <rire> j'imagine, ouais, Non, mais j'imagine bien sûr. Euh, est-ce que, euh, du coup, euh, cette, euh, ce savoir universitaire que tu as acquis, euh, est-ce que ça t'aide maintenant en tant que photographe animalier, photographe nature
1: Je dirais oui et non.
0: En tout cas, indirectement,
1: euh, c'est sûr. Euh, directement, c'est-à-dire au niveau des enseignements que, que j'ai reçus, euh, par mes professeurs pendant le cursus universitaire, euh, peut-être un peu moins parce que c'était vraiment euh, la, la pointe quelque part de la science et on n'en a pas forcément besoin lorsqu'on est derrière de son appareil dans la nature. Mais ce que j'ai appris euh, vraiment, je pense, pendant les études, c'est à regarder le monde euh, d'une manière un peu plus critique analytique. et analytique. C'est plutôt une, une façon d'aborder les choses, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans une démarche photographique. Et ça, je trouve que c'est très utile. Donc, euh, quelque part, à, à considérer quel est le problème, quelles sont les solutions pour y arriver, quelles sont les chances aussi pour y arriver, et puis d'essayer d'être un peu euh, rigoureux, euh, scientifiquement parlant. Quelque, quelquefois, ça peut aider euh, dans, dans, dans des affûts ou dans la recherche d'espèces euh, parfois rares ou difficiles. Ça, ça peut être, disons, un, un, un socle très solide qui peut nous aider à aller de l'avant et... Et à garder le moral aussi. Ce <rire> n'est pas toujours évident. Pourquoi, pourquoi tu dis garder le moral Ça m'intéresse. Parce que des fois, lorsqu'on recherche des animaux qui sont très difficiles à voir ou à photographier, on peut mettre beaucoup, beaucoup d'énergie et le, le résultat, il est loin d'être escompté. Ce n'est pas dit qu'on y arrive. Donc, il faut, il faut fatiguer la chance. Mais à un moment donné, lorsqu'on sort tout le temps et qu'on n'a pas de réussite, ben c'est plutôt, plutôt le contraire. C'est nous qu'on devient fatigué. On commence à avoir euh, tous les doutes du monde. Et euh, ben, quand on a le doute qui s'insère qui quelque part dans la pensée, lorsqu'on est à l'affût pendant des heures durant, ben, ça devient de plus en plus difficile. Puis la, tenta la tentation de partir, d'abandonner, d'aller ailleurs pour photographier quelque chose qui est plus facile, plus à la portée euh, de notre état d'esprit à ce moment-là, ben, elle est vachement forte, cette tentation. Donc euh, le, le fait d'avoir euh, une pensée euh, scientifique, pas scientifique, mais analytique derrière, et, et de réfléchir au fait qu'on s'est donné quand même la chance d'y arriver, mais c'est parfois rassurant et ça, ça nous fait rester le moment de plus qui fait peut-être la différence et qu'on arrive ou pas à faire la photo
0: dont on rêvait. Ah, c'est intéressant qu'en point de vue, j'avais jamais entendu cette, cette version-là euh, et c'est très, euh, très intéressant finalement ouais, de dire ça, c'est-à-dire que tu, normalement si tu as bien fait le boulot en amont, ton boulot de naturaliste, de scientifique, à savoir, ben voilà, l'animal je le connais, je sais qu'il a telles habitudes, euh, je sais qu'il sort à ce moment-là parce que, ben voilà, c'est de cette espèce-là qu'il a besoin de sortir pour pouvoir se nourrir ou pour pouvoir, je sais pas, à, à aller chercher, euh, la, aller se reproduire par exemple, et eh bien finalement, si tu euh, recoupes en fait, plusieurs faisceaux comme ça, normalement, c'est un peu comme un détective finalement, tu devrais pouvoir euh, atteindre le résultat souhaité, c'est vrai que c'est intéressant ce, ce, de dire que la science peut, peut être rassurante euh, en cas de doute, je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant, j'aime bien, bien cette façon en de tout voir cas, les En choses. tout cas pour moi ça se passe, ça se passe comme ça et j'ai l'impression que ça m'aide, ouais. Oui, d'accord, très bien. Euh, alors souvent, euh, les débutants, je reçois pas mal quand même de, de mails, de messages sur Instagram ou sur Facebook, de gens qui, qui débutent, euh, Et les questions sont d'abord sur le matériel, souvent, et assez peu sur, le, sur les animaux, sur comment faire pour, ouais. les, trouver, pour les pour les respecter, Ce que, et je comprends parce que moi je pense que j'ai dû me poser les mêmes questions quand j'ai commencé la photographie animalière, euh, mais justement, beaucoup je pense de ces photographes-là qui débutent n'ont pas forcément la, la culture naturaliste que toi tu peux avoir ou qu'on acquiert après au fil du temps, qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil basique pour, pour ceux qui commencent, qui débutent, pas de matériel hein j'entends vraiment connaissance mmh. formation naturaliste, comment, voilà, comment mettre le pied à l'étrier pour ne pas faire d'erreur pour ne pas se tromper, pour ne pas passer du temps pour rien dans la nature, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Effectivement,
1: je n'aurais même pas pensé au matériel honnêtement, parce que c'est clair qu'il faut un appareil photo pour faire de la photo, mais c'est presque une conséquence, avant il faut à mon avis bah, du terrain, beaucoup de terrain, donc sortir sortir, sortir et puis, de la lecture euh, naturaliste, euh, je dirais cinq fois par semaine, avant ou après les repas, peu importe, <rire> si j'étais un médecin. <rire> mais en gros, non, il n'y a, a pas de recette miracle, mais en fait, c'est clair qu'il faut, comme je disais avant, fatiguer la chance et en même temps, euh, quelque part, faire trésor de l'expérience qu'on vient d'avoir après chaque sortie. Donc, euh, rechercher des réponses euh, dans des ouvrages euh, plus ou moins spécialisés, sur Internet aussi, discuter avec d'autres photographes et d'autres passionnés pour essayer, en fait, de comprendre ce qu'on vient d'observer ou pourquoi on n'a pas observé quelque chose, pourquoi on n'a pas réussi. Et puis, quelque part, quelque part on n'arrête pas de s'améliorer euh, au fil du temps, jour après jour. Et puis, je peux vous dire, euh, je suis loin d'être euh, un, un grand photographe, mais euh, en fait, comme les photographes en herbe, encore maintenant, j'en apprends tous les jours, à chaque fois que je sors. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis un tout petit peu mieux que hier, et ensuite, suite. et puis peut-être qu'un jour, à 150 ans, je, je
0: me dirais que je suis content de comme je suis, ou pas. On en vient à la photographie, Alessandro, donc la nature, tu, tu, tu nous l'as dit, c'est en toi depuis tout petit, et tu ne l'as pas perdue. Euh, la photographie, est-ce que c'est pareil Tu as commencé vraiment très tôt, ou est-ce que c'est arrivé bien plus tard pour des raisons peut-être plus pragmatiques
1: alors, j'ai commencé relativement tôt, sans savoir où est-ce que ça allait m'amener, évidemment, cette photographie. J'ai reçu mon premier appareil photo à l'âge de, ouais, je pense c'était 13-14 ans. C'était un petit réflexe argentique avec un objectif à 50 mm. À ce moment-là, c'était le rêve. C'était un cadeau que je ne souhaitais pas forcément, mais, mais c'était notamment mes parents, mon père, qui avait vu peut-être dans mes yeux cette envie que j'avais, cette histoire liée à la corneille, c est, c est, ce besoin de, de garder un souvenir, de m'approcher de l'animal et d'en de, de, garder quelque chose. Et, ben, du coup, j'ai reçu ce cadeau. C'était tout de suite le rêve, mais immédiatement, juste après, j'ai aussi vu les contraintes. Donc déjà, je, je recevais un film de, de 24 photos par mois environ, ça coûtait quand même cher à l'époque. Puis on était une grande famille avec, euh, avec une frère et puis, un, et puis une sœur. Et, et puis en fait, l'autre contrainte, c'était qu'avec un 50 mm, pour photographier euh, mes amis les oiseaux dans le jardin, c'était extrêmement difficile. <rire> puis en plus, je pense que j'étais particulièrement maladroit. <rire> J'aimerais bien voir une vidéo de moi-même dans le jardin qui essaye de photographier <rire> ce fameux rouge-gorge qui était le plus sympa, qui m'attendait parfois jusqu'à, je ne sais pas, 3, 4 mètres. Mais voilà, sur les photos, ça restait un point rouge euh, sur la vigne de mon jardin, et j'étais pas très très satisfait. Et... On pourrait on
0: pourrait appeler cette vidéo euh, tout ce qu'il ne faut pas faire pour photographier les oiseaux. Exactement,
1: <rire> exactement. <rire> avec du recul, c'est ça. Mais sur le moment, euh, j'étais tout motivé. Donc c'était les premiers ratés qui, qui, quelque part étaient très instructifs. Et euh, ben ensuite, euh, avec l'adolescence. Et beaucoup d'autres projets aussi. Je n'étais pas un grand sportif, mais je faisais beaucoup de sport. Et avec les études aussi, j'ai un petit peu... Je n'ai jamais abandonné, donc j'ai continué tout le temps de faire un petit peu de photos, mais j'ai levé pas mal le pied pour me consacrer aussi à autre chose. Et puis, c'est plus tard, vers la fin des études universitaires, où euh, j'ai investi à nouveau dans du matériel un peu plus moderne, <rire> avec euh, le premier réflexe numérique, et puis quelques objectifs un peu plus intéressants. Et là, je, je me suis replongé quelque part à mes 14 ans, et ce rouge gorge, il, il s'est en fait enfin approché. Il est devenu à, à portée d'objectif. Et là, là, c'est une grande histoire qui a commencé. Je suis passé par des phases où tout mon temps libre était dédié à la photographie. Euh, et aujourd'hui, je, je passe toujours beaucoup de temps beaucoup de temps sur le terrain avec mon appareil photo. Et, 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 et j'adore vraiment ça, quoi. C'est super.
0: Donc finalement, tu es quelqu'un de, de persévérant sur le moment, sur une sortie photo. Pour euh, et là, tu l'as dit, la science tête pour pouvoir euh, rester Concentré et motivé, mais tu es aussi persévérant sur le long terme parce que tu as toujours conservé, de près ou de loin, un, un lien avec la photographie. Et, et maintenant, c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait que tu, que tu es maintenant et c'est ce que tu en tu as fait ton, ton, ton métier. Je voudrais savoir comment tu t'es formé à la photo. Allez, on toujours quelque chose qui revient parce que euh, il y a quand même pas mal d'autodidactes dans son monde de la photographie, ni manière et, euh, et c'est pas mal du tout. Au contraire, c'est aussi une très bonne forme d'apprentissage. Voilà, comment toi tu t'es formé d'une manière plutôt traditionnel euh, ou plutôt sur le terrain, sur le tas Alors, un tout petit peu des
1: deux, c'est-à-dire que les bases de la photo, euh, c'est surtout mon père qui me les a appris. donc le concept de diaphragme, la sensibilité, le temps de pose, etc., et puis quelques notions aussi de, de cadrage, et je lui en suis toujours reconnaissant parce que déjà tout jeune, j'avais je, appris à, à flouter un arrière-plan ou un premier plan en jouant avec le diaphragme, mais ça, c'est est quelque chose qui est, qui est primordial dans la photographie euh, en général et aussi dans la photographie naturaliste aussi. Puis ensuite, euh, il y a eu quelques photographes un peu de l'ancienne génération pour ainsi dire dans mon village euh, d'enfance qui m'ont accompagné lorsque j'ai vraiment débuté euh, entre guillemets, officiellement dans la photographie naturaliste et ils m'ont appris un peu, euh, un peu des choses de base qui m'ont vraiment été utiles. Et puis, évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai appris sur le tas en autodidacte, en me confrontant aussi euh, avec d'autres photographes, avec des connaissances. Et puis, en lisant là aussi beaucoup de choses. Et puis, on apprend, on apprend vraiment de ses propres erreurs. On se remet tout le temps en question. Et puis, comme j'aime comme bien dire toujours, la, la, les photos que je fais aujourd'hui sont, sont souvent meilleures de celles d'hier, mais moins bien de celles de demain. Et, et c'est ce qui est aussi euh, motivant
0: dans cette histoire, c'est qu'on n'est jamais arrivé, quoi. Alessandro, si la photo animalière était un gâteau, un gros gâteau, quels seraient les ingrédients pour réussir ce gâteau Alors c'est une question compliquée, je sais pas, simple. Euh, voilà, <rire> euh, toi, qu'est-ce que tu mettrais dedans euh, pour réussir ce bon gâteau de la photographie animalière mais alors, en, en préambule,
1: je dois déjà dire que je déteste tout ce qui est protocole, malgré mon cursus universitaire ou dans les expériences scientifiques, il faut y, y, ouais, on est obligé à suivre les pas à pas pour arriver à faire telle et telle expérience. Mais en général, je ne supporte pas ça. Et donc, quand j'ai le choix, ouais. notamment en cuisine, je ne suis pas les recettes parce que je trouve ça terriblement ennuyant. Ou même les meubles Ikea, je ne peux pas suivre leur mode d'emploi. Je commence par la fin, puis par le début. Puis souvent, évidemment, il y a des sacrés ratés, que ce soit dans les meubles ou en cuisine, mais parfois aussi des belles surprises. <rire> et ensuite, euh, ben c'est vrai que euh, ouais, c'est une jolie métaphore, celle du gâteau et puis de la photographie, mais je pense qu'il y a vraiment euh, mille gâteaux et un million de recettes pour les faire. Et euh, ouais, ma recette, euh, ben déjà, elle n'est pas secrète, mais je pense que, je vais peut-être dire des, des grosses généralités, mais je pense que euh, comme en cuisine, euh, pour faire un gâteau ben sans farine, sans beurre, sans sucre, on ne va nulle part, ben, en photographie c'est un petit peu pareil, il y a, il y a quelques ingrédients incontournables qu'il faut qu'ils soient présents, sinon, euh, sinon pareil, il n'y a pas de photographie. Donc je pense que la, la farine qui est la base dans le gâteau, c'est un petit peu la lumière, euh, la lumière qui peut être naturelle ou artificielle, mais il faut cette base-là, sinon on ne parle pas de photographie. On est bien d'accord. Euh, le beurre, ça pourrait être vu comme le sujet, en fait. Donc, c'est celui qui en photographie et qui lit et qui donne du goût à l'image. Parce que si vous un mur blanc, euh, donc vous prenez un gâteau fait seulement de farine, il n'a pas beaucoup de goût. C'est la même chose euh, de voir une photo blanche. Donc, s'il y a quelque chose dessus, c'est mieux. <rire> et euh, évidemment, l'attitude, le comportement euh, de l'animal, euh, qui fait aussi que la photo prend de la profondeur et qui raconte quelque chose, qu'elle a du goût. Euh, c'est peut-être le sucre qui, qui a tendance à remonter un petit peu et à adoucir ce qu'on vient de faire je pense un petit peu pareil dans la photo et puis évidemment plein d'ingrédients secrets euh, que les photographes euh, révèlent ou pas euh, moi j'ai pas une constante de base mais je dirais qu'un truc important je, je l'ai peut-être déjà évoqué avant mais dans le gâteau il y a aussi la levure ou une poudre à lever en tout cas <rire> qui agit souvent dans l'ombre qui sont pas forcément très bons euh, en tout cas la levure quand on fait du pain et... mais surtout il ne faut pas l'oublier parce que sinon votre gâteau euh, vous mettez dans le four et... et puis il risque de rester à plat <rire> mais ça Alors, la...
0: toi, ce quoi ta levure à toi ouais, 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 bah, à le... mon
1: avis c'est l'expérience parce que l'expérience c'est ouais. euh, celle qui fait la différence vous prenez deux photographes un photographe tout jeune euh, avec très peu d'expérience et puis euh et puis quelqu'un qui, qui a sur son dos euh, 40 ans d'expérience dans la photo nature, vous prenez les mêmes conditions avec le même animal, sauf si le, jeu, si le petit jeune est ultra doué, mais sinon le résultat risque d'être euh, simplement différent du fait que euh, ben le vieux photographe, quelque part, il a de l'expérience et il la met à profit euh, dans chaque situation. Donc ça, c'est un petit peu la poudre à lever qui... Qui fait que le gâteau, il réussit, quoi. Voilà. <rire>
0: Alors, je, franchement, je ne pensais pas que tu allais euh, aller aussi loin et jouer le jeu autant dans la, dans la métaphore, et je trouve ça vraiment génial. Je te remercie, Alessandro. Eh bien, <rire> je vais te pousser le bouchon encore plus. Euh, Est-ce que, donc, le four, on peut considérer que finalement, c'est l'appareil euh, photo Oui. Et on dit, tu sais, on dit souvent que ce euh, n'est pas l'appareil qui fait le photographe, peut-être que ce n'est pas le four qui fait le bon cuisinier. Malgré tout, un très bon four, on dit souvent, les, les, les très bonnes cuisinières, moi, je pense à la maman italienne, par exemple, ou la grand-mère, tu vois, mm -hmm. qui fait des gratins. Ou des gâteaux géniaux, géniaux dans, dans son four à son vieux machin, tout ça. Euh, malgré tout, est-ce que finalement, euh, le, le, le côté, oh, donc là on en vient sur le côté matériel, est-ce que ça n'a pas aussi son rôle à jouer Au même titre que le four dans, dans la réussite d'un bon gâteau, parce qu'il va cuire de manière plus uniforme, parce qu'il va être, voilà, mieux, mieux maintenir la température sur tout le, toute la longueur, eh bien voilà, un, un très bon appareil photo va aussi être capable de, de, de faire des choses meilleures. Qu'est-ce que tu en penses, toi Mais Je pense que c'est indispensable,
1: en tout cas jusqu'à un certain niveau, déjà. déjà. Déjà, il faut un appareil, donc il faut un four. Après, il y a four et four, <rire> il y a plein de modèles différents. Tu citais l'exemple de la grand-mère, mais on peut citer l'exemple de deux cas de, de figure. En fait, le photographe euh, très expérimenté euh, qui connaît les ingrédients de base qu'on citait avant, la farine, le beurre, le sucre, la poudre à lever aussi, parce que justement, il a l'expérience, on lui donne un, un four euh, tout pourri ou un appareil photo, euh, disons déjà numérique, mais peut-être pas un réflexe avec un gros téléobjectif il va arriver à un résultat peut-être meilleur que quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui ne connaît pas les ingrédients de base ou qui les mélange mal, par exemple, qui fait fuir l'animal, Okay. qui prend du, du beurre euh, rance, par exemple, mm. et qui a un super bon appareil, ben, il va rentrer avec une belle photo de paysage, par exemple. Ouais. C'est <rire> pour ça que la, la conversation là-dessus, elle, le... elle part très vite sur le matériel. C'est clair qu'il faut un téléobjectif pour photographier euh, des oiseaux qui sont loin, mais on peut aussi travailler autrement pour s'approcher des oiseaux et peut-être travailler avec une focale plus courte. Ça, on l'oublie souvent. Et puis, ce pas le tel objectif qui fait la belle photo. C'est celui qui est derrière euh, l'appareil, qui sait comment employer euh, ce, ce matériel, quelque part. Voilà.
0: Ouais. Bah écoute, euh, je pense qu'on a, je pensais pas un jour parler de cuisine et de pâtisserie <rire> dans mon podcast Photo Nature. On l'a fait et je pense qu'on l'a bien fait parce que du coup, euh, tu vois, ces ponts, euh, ces images qu'on a réussi à faire et que tu as très bien faites, eh bien du coup, euh, peut-être permettre à certains euh, auditeurs de, de mieux appréhender les choses euh, à ce niveau-là. Alors, euh, Alessandro, euh, tu sais, c'est comme à la télé, en fait, quand il y a une, une, une star, finalement, euh, ou un, un artiste qui vient sur un plateau télé, c'est pas pour rien, c'est qu'il a quelque chose à promouvoir, ah, et c'est pas mal, bon. au contraire, c'est très, très bien. Eh bien, finalement, tu n'es pas là pour rien non plus, Alessandro, c'est que tu sors un livre, tu l'as dit en tout début, hein. donc ce n'est pas du tout un secret. Euh, et ce livre, franchement, s'annonce génial, il s'appelle « Le lac aux oiseaux euh, », sur lequel tu bosses, j'imagine, depuis plusieurs années, tu l'as un petit peu dit là en, en, en début d'interview, mais voilà, je te repose la question, finalement, parce que ça m'intéresse, dans quel état d'esprit tu es là, maintenant, par rapport à, à, à ce livre hein.
1: Ah, je suis complètement… Euh, ben je, je, je viens de recevoir le livre de l'imprimeur il, il y a quelques jours et puis c'était vraiment un grand moment, je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait j'avais beaucoup d'espoir dans le résultat évidemment parce qu'on passe beaucoup de temps euh, sur le terrain puis derrière l'ordinateur malheureusement aussi euh, pour arriver à ce résultat et puis on ne sait pas tout à fait ce qui va sortir, parce qu il, y a, il y a une partie de hasard qu'on essaye de réduire bien évidemment, donc je me suis rendu sur place… Euh, avec mes collègues graphistes pour pour essayer de pousser le plus loin possible l'exercice pour réduire la partie de hasard et de, le côté aléatoire et pour arriver à un résultat qui soit le plus proche de ce que j'imaginais et, et puis ce moment où, où j'ai pu prendre le livre en main ben c'était un grand moment parce que au final ça, ça répond à mes attentes et et puis, c'est émouvant, en fait, de voir les photos enfin prendre vie. On est habitué à les voir sur les écrans. Euh, on associe tout le, le vécu qui est derrière, sur le terrain, les histoires, etc. Mais on est un peu seul dans, dans notre trip. En tant que photographe, tu connais ça. Mais quand ça prend vie et puis que, que tout le monde peut voir le fruit de, de ce travail de recherche, ben c'est vraiment gratifiant, euh, déjà pour soi-même. Et puis, si, si l'entourage et puis les, les gens qui achèteront le livre sont contents, ben, c'est d'autant plus euh, positif et encourageant pour la suite. En tout cas, c'est une émotion que je souhaite à tout photographe, de nature ou pas, euh, ben de pouvoir connaître un jour quoi il faut faire un livre en gros
0: <rire> et alors on va pas refaire le débat de imprimer ou pas ces photos mais euh, tu as quand même dit quelque chose qui qui est vraiment très fort tu as tu as dit euh, le, le, les photos prennent vie je trouve ça très 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 fort et très puissant comme image euh, c'est tu, 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 euh, vraiment quelque chose que tu as senti comme ça euh, parce que finalement tes photos euh, jusqu'à ce qu'elle soit sur papier, ça n'est qu'une suite de chiffres de 0 et de 1, puisque c'est du numérique. Et donc le fait de les voir sur papier, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui prend vie matériellement, comme ça Tu l'as vécu comme ça, en tout cas
1: Oui, je l'ai vécu comme ça, parce que bah, aujourd'hui, on est habitué, surtout, euh, en tout cas, le grand public est habitué aujourd'hui à voir beaucoup de choses sur les ordinateurs avec, euh, bien sûr, des, des couleurs incroyables et peut-être peut aussi des petits textes qui racontent des anecdotes, mais ça reste quelque chose d'immatériel, de confiné à l'écran, on presse sur un bouton, ça disparaît. Puis de voir la même photo euh, mise en page euh, avec sensibilité par un graphiste, avec un savoir-faire euh, qu'on qu n'a pas forcément sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, avec un bord blanc, la photo, elle respire, euh, l'oiseau, il se situe autrement sur son image et du coup, euh, la photo, en plus, elle a été choisie parce qu'elle raconte quelque chose. Mais tout ça, ça va ensemble. Et puis, quelque part, ça prend... Moi, je trouve que ça reprend en fin de vie beaucoup plus que quand on regarde ça, surtout sur un écran peut-être de smartphone. C'est vraiment euh, deux mondes différents, quoi. Voilà. Mais je suis aussi un nostalgique. J'aime bien pour les vacances un peu particulières où il y a vraiment eu quelque chose de, de beau. Moi, je préfère imprimer encore maintenant des photos et puis, euh, et puis les garder quelque part et les, et les voir sur papier. C'est... C'est une autre émotion, voilà.
0: Ben écoute, euh, je vais raconter un tout petit peu ma vie pendant, allez, pendant deux minutes. Euh, on ouais. est parti en vacances en famille pendant cet été, au bassin d'Arcachon, pour tout dire. Et, euh, et donc, j'ai pris des, beaucoup de photos, en fait, en famille, avec mon téléphone. Euh, et j'avais dans l'idée, effectivement, d'en faire, faire un livre photo, le livre de, des vacances à la fin du séjour. Et mais tous les jours, en fait... Euh, à la fin de, de, de la journée, je triais mes photos, je les supprimais, je les retravaillais un petit peu, et puis à la fin, on regardait ça ensemble sur mon petit écran de téléphone, enfin voilà, et les gens étaient, enfin, les, les, la famille était content, bah ouais, c'est rigolo, on rigolait un peu, c'était sympa et tout. Euh, mais... Juste après être revenu de vacances, j'ai tout de suite euh, fait la démarche d'imprimer sur un livre photo mes, mes photos, et on a reçu ça peut-être trois jours après la fin des vacances, donc tu vois c'était encore tout, tout chaud dans notre tête, mm -hmm. et on a regardé ça ensemble, on s'est mis ensemble sur un canapé, on a regardé les, le livre photo. Eh bien, je peux t'assurer que, et donc je, du coup je, je, je rejoins ce que tu dis, l'émotion, les sensations et le, les, les, euh, comment dire, les, les réactions de, de mes proches à la, à, la, à la lecture et à la vue du, 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 du livre quand je tournais les pages, n'avait absolument rien à voir avec euh, avec le fait de voir les photos sur le sur l'écran du, du smartphone. Certes, elles étaient plus grandes, mais on aurait regardé les photographies aussi sur un ordinateur ou sur un écran de télé. Eh bien, finalement, ça aurait été la même chose, quoi, euh, par rapport au, au téléphone. Tu vois, le, le fait de les voir en vrai, de les toucher, de les sentir, mais vraiment physiquement de sentir le papier, euh, ça, ben, c'est fou, mais c'est autre chose, quoi. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un jour quelqu'un qui se penche sur euh, euh, sur le, le côté psychologique de la, de la chose pourquoi on, on aime autant toucher le, le, comme ça, physiquement palper le, le, la matière et, euh, et pouvoir la, la photo, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, qui est assez incroyable en fait, une, une telle différence, pourtant l'image elle est, elle est la même finalement Oui. Euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a
1: plusieurs centaines d'années euh, maintenant de, de on est habitué, l'être humain, on imprime depuis des centaines d'années, depuis des siècles et puis les écrans c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire aussi donc peut-être qu'il y a aussi un temps d'adaptation moi, j'espère que ça ne viendra jamais parce que je suis un grand fan du oui. papier. Et puis, de voir les choses, comme on le décrivait tout à l'heure, c'est un autre monde. Peut-être qu'un jour, ce sera possible, euh, une expérience virtuelle pour tourner les pages d'un livre sur un grand écran. Et ça sera encore plus fabuleux. Euh, on, on
0: verra bien ça. Ouais, on verra bien On ne sera peut-être pas là. <rire> Euh, Alessandro, la région où tu vis est riche de différents écosystèmes naturels, la Suisse, hein, évidemment. Euh, mais euh, pourquoi avoir choisi le thème du lac des oiseaux pour ton premier livre D'ailleurs, de quel lac il s'agit, Alessandro
1: Alors, il s'agit du lac de Neuchâtel. Et puis, euh, bah, moi, je suis arrivé ici en 2004 pour mes études. Donc déjà, euh, quand j'ai grandi au Tessin, j'étais au bord du lac de Locarno. Donc, j'ai déjà eu une enfance euh, à côté de l'eau douce, en gros. Pour mes études, je suis arrivé ici. Et puis, j'ai redécouvert un autre lac radicalement différent, euh, il faut savoir que celui de Neuchâtel est le, le plus grand lac entièrement suisse, il est vraiment immense. Et puis surtout pour les oiseaux, ça, il a une importance internationale, notamment pour l'hivernage euh, de canards et compagnie. Et puis euh, la rive sud du lac, c'est euh, un, immense, un immense système de milieux humides, de, milieu humide, de roselières, de marais, etc., le plus grand de Suisse là aussi. Euh, donc je suis particulièrement bien tombé parce que j'adore la nature, j'adore les oiseaux et puis j'ai un attachement particulier avec ce genre de milieu. Donc quelque part euh, c'était presque logique, euh, avec du recul maintenant, que euh, je me plonge vraiment dans, dans ce type de milieu pour, euh, pour éditer mon premier livre. voilà, Et que je ne sois pas parti euh, complètement ailleurs, même si j'adore la montagne et j'y vais tout le temps et... Et la Suisse est petite, elle a plein de défauts parce qu'il y a des gens un peu partout, mais en même temps il y a une grande richesse sur une courte distance, on est très vite dans les Alpes, dans le Jura, ici derrière Neuchâtel, puis en même temps dans les campagnes et aussi évidemment ces milieux, ces milieux
0: aquatiques quoi, voilà Bien sûr. Est-ce que vous devez aussi vous vous battre en Suisse, notamment particulièrement très localement comme toi, tu, tu, tu l'as vécu ici, euh, sur ces, ces milieux de, de, du, du lac de Neuchâtel Est-ce que vous devez vous battre également sur la préservation euh, Est-ce que ça combat tous les instants Même en France, tu sais, il y a des endroits qui sont des réserves naturelles, mais malgré tout, euh, bien, les gens qui s'en occupent sont obli aussi euh, obligés de se battre contre la pression euh, démographique, contre la pression immobilière, la pression de l'argent finalement. Est-ce que c'est pareil en Suisse aussi
1: ah, je pense que c'est l'un des premiers pays au monde où, où ce que tu viens de décrire est le plus fort. C'est-à-dire qu'il y a une pression telle en Suisse sur les milieux naturels qui fait que, dès qu'un endroit intéressant, il est en réserve naturelle, c'est déjà symptomatique. Moi, dès que je passe la frontière, que je suis en France, je redécouvre les grands espaces, il n'y a pas de panneaux, on ose, entre guillemets, faire ce qu'on veut. Après, en tant que biologiste et photographe naturaliste, on, on fait quand même attention où on marche, on ne fait pas n'importe quoi. Mais en Suisse, très, très vite on est en réserve, il faut rester sur le chemin, on n'a pas le droit de faire ci, de faire ça, et ça c'est symptomatique. Moi je trouve évidemment que c'est bien, parce que d'un côté il y a l'argent pour le faire et on préserve ce qui reste, mais en même temps c'est terriblement triste, parce que ça veut dire que si on est obligé de protéger chaque petit bout de terrain, c'est que la situation elle n'est pas, pas du tout euh, voilà, réjouissante.
0: Ouais. Sais, ouais. euh, on pourrait faire une émission entière là-dessus évidemment. Ouais, enfin, oui. si c'est le sujet, c'est le sujet, mais, euh, mais euh, voilà, il faudrait, faudrait vraiment en parler beaucoup plus longuement. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un, un topo, euh, forcément pas exhaustif, mais euh, en tout cas assez peut-être global, des espèces que toi tu as rencontrées lors de tes sorties euh, Oui, 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 t as, t as, tu as le temps
1: <rire> Non, non, je rigole, mais euh, pour, dans le cadre du travail euh, pour ce livre, en fait, j'ai très, très peu bougé. Donc, euh, le 99%, quasiment, ou le 99%, comme vous dites en France, des photos que j'ai réalisées pour ce livre ont été prises euh, à 10 minutes de chez moi, donc vraiment tout près. J'ai la chance de pouvoir y aller à vélo. Après, souvent, malheureusement, je dois y aller en voiture parce que j'ai beaucoup de matériel. Mais j'ai très peu bougé. J'ai tout fait dans un rayon d'environ de, 150 mètres autour du, du point de départ. Et euh, j'y ai travaillé pendant cinq ans à peu près. Et c'est un terrain extrêmement petit, hein, ça fait 4-5 hectares. Et puis là-dedans, j'ai évolué avec, euh, avec un affût euh, flottant, donc une espèce de radeau euh, camouflé avec une tente dessus, avec l'appareil posé dessus. Puis moi, je marche sur le fond du lac avec euh, une combinaison de plongée pour ne pas me mouiller, pour ne pas avoir froid. Et puis, j'ai vraiment fait trésor de, des particularités de cet endroit donc, des lumières extrêmement changeantes, de l'humeur du lac. Ben S'il y a un coup de soleil, le lac, il devient vert et ça donne et un petit peu de vent. Ça, ça donne des ambiances radicalement différentes que pendant une journée super calme d'hiver où il y a du brouillard, où tout est blanc. Et en fait, j'ai photographié tout ce que je trouvais. Donc, c'est essentiellement des oiseaux, mais aussi parfois des, des castors ou des sangliers, et euh, en fait, j'ai découvert un peu, tout, redécouvert euh, depuis le lac, en étant dans l'eau, tout, tout une, toute une liste d'espèces euh, euh, que j'ai eu la chance de côtoyer. Donc, il y a bien sûr des foulques, des, des canards colverts, des, des grêpes huppées, des grèbes castagneux, des cygnes, des netrousses, etc. Ce sont vraiment les espèces omniprésentes euh, que je, je croise à chaque sortie. Puis en hiver, euh, il y a beaucoup de cormorants. Euh, que j'ai vraiment côtoyé et, et photographié de très très près c'était vraiment des, des grands moments et puis évidemment
0: c'est la, la photo de, de, de couverture de ton livre hein.
1: Ouais, exactement Voilà, c'est la, la photo de couverture du livre et puis il y en a pas mal aussi à l'intérieur c'est un oiseau qui est souvent très mal aimé euh, par les pêcheurs notamment, et, et je comprends parce qu'il est, est piscivore, donc euh, il, y a, il y a une compétition là autour, mais en même temps, et même les pêcheurs l'avouent, et j'en je, suis bien content de, de l'entendre, euh, c'est un oiseau extraordinaire, il a des yeux turquoise, il a un plumage juste incroyable, on dirait noir de loin, mais quand on s'approche, il a des reflets irisés, violets, euh, verdâtres, et...
0: un, peu comme les, un peu comme les pies un peu comme les... ouais
1: tout à fait, et en fonction du rayon de lumière qui tombe dessus, ben, ça devient ça. un autre animal, voilà. Et puis la liste d'espèces, ben, elle est très longue, mais ça comprend ben, dans le petit peuple des roseaux, il y, a, il y a les panures à moustache qui sont simplement euh, euh, fantastiques. Ouais, et ouais. puis les rousserolles, les bruyants des roseaux, euh, le martin pêcheur qui était un habitué de mon affût en hiver, il venait tous les deux jours, il se posait sur mon affût, donc pas évident pour <rire> photographier, <rire> mais sympa pour l'anecdote. Et voilà, le, le, le grand butor aussi, extrêmement fascinant, son petit cousin, le, le blondio. Euh, le héron cendré, le héron pourpré, que je n'ai pas photographié dans le cadre du livre parce que je parce n'étais que, voilà, pas dans une réserve naturelle, c'est une toute petite roselière et malheureusement il n'y en avait pas, mais j'ai eu la chance de
0: l'observer quelques le, fois. Le, le butor, c'est le fameux oiseau qui a une espèce de cri, mais, mais plus que particulier. Hein, on, Tout à fait, ouais. On, il, a, je, je, on, il est inimitable, comme d'ailleurs pas mal de, de cris d'oiseaux. Hein. mais celui-ci, on l'entendrait, on le ferait écouter à quelqu'un sans lui dire que c'est un oiseau, il dirait bah, « je sais pas, c'est une machine qu'il a inventée, c'est pas possible ce truc
1: ». Tout à fait, on dirait un, ba on, on dirait un bateau, parce que c'est souvent évidemment ouais. au bord de l'eau, parce qu'il habite dans les roselières, puis on dirait un bateau qui…
0: ben voilà, un bateau au loin quoi. C'est ouais, assez, inc ouais. assez incroyable. Euh, alors quand on décide de photographier les oiseaux sur un lac comme ça, on s'impose évidemment de nombreuses contraintes. Tu as évoqué l'affût la, la flottant. Mais euh, alors quelles sont ces contraintes de la photographie euh, comme ça dans l'eau hein Alors j'allais dire proche de l'eau, mais même dans l'eau. Euh, et, et surtout, lesquelles t'ont posé le plus de difficultés ben alors tu, ouais, Je t'ai grillé sans
1: vouloir du coup un petit peu la question ah ben non, suivante non. <rire> mais en parlant déjà de la flottant Mais moi, je suis arrivé à la flottant parce qu'effectivement, il y avait des contraintes. Donc, je m'intéressais à, à ces animaux en guillemets particuliers qui sont les oiseaux du lac qui évoluent donc euh, sur l'élément liquide, souvent euh, pas forcément près de la rive. Et puis, lorsqu'on essaye d'approcher, euh, euh, ben, marchant jusqu'au bord de l'eau, ils s'éloignent euh, euh, malicieusement parfois, on aura l'impression. Et puis surtout, on est contraint par le fait que euh, euh, ben on peut simplement tourner l'appareil pour cadrer un petit peu autrement. Euh, on peut se mettre haut, c'est-à-dire sur un trépied ou bien au ras de l'eau, mais on n'a pas beaucoup de liberté pour tourner, tourner autour du sujet. Bon, C'est souvent le cas si on est à l'affût euh, dans la photonature. Hein. Mais là, euh, l'eau, quelque part, euh, ça, ça donne cette liberté dès qu'on est sur un bateau ou dès qu'on voit un canard, il peut aller vraiment dans tous les sens. Et j'ai envie de faire le, de même. quoi Donc, j'ai vraiment commencé presque à rêver d'être un canard. Euh, pas besoin d'être un ah, joli ouais. canard, un souché ou un, un canard pilé ou un siffleur. Même un canard colvert tout bête, euh, en pleine mue, <rire> ça aurait convenu. Excellent. Mais par le simple ouais. fait de pouvoir les approcher, les côtoyer, de me faufiler dans les roseaux aussi et de voir le monde à, à hauteur vraiment de, de grève ou de foule pour les photographier. Donc, euh, en rêvassant comme ça à côté de l'eau, un jour, je me suis dit ben en fait, j'avais vu que ça existe, ce qu'on appelle justement un affût flottant. Je me suis un petit peu renseigné j'ai construit... Euh, J'en ai construit plusieurs. Le premier, il était beaucoup trop épais. Euh, ça ne fonctionnait pas tout à fait. Puis, j'en ai fait trois, quatre. Maintenant, j'en suis au cinquième. Le dernier modèle, il est juste extraordinaire. Bon, s'il y a une petite vaguelette, il euh, y a, a l'eau qui mouille l'appareil quasiment. Mais je suis du coup extrêmement bas sur l'eau et euh, en y allant vraiment mollo, mollo, parce qu'il ne faut pas penser qu'on va dans ce machin et puis on navigue comme si rien n'était. Les oiseaux, ils restent là. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il faut y aller très doucement pour ne pas les effrayer. Au début... Euh, c'est nouveau aussi pour eux. Donc, euh, certaines espèces sont particulièrement inquiètes et s'éloignent. D'autres, c'est comme si on n'était pas là. Le Martin Pêcheur, lui, il m'a adopté tout de suite et il venait se poser dessus. Et quelque part, voilà, c'est un, un long parcours qui a duré euh, près de cinq ans où petit à petit, je me suis amélioré. J'ai affiné ma démarche et je suis arrivé à des résultats, euh, en tout cas à mes yeux, très, très intéressants.
0: Et donc on va voir dans, dans ton livre <rire> d'ailleurs je le dis tout de suite hein, euh, enfin tu vas nous le dire tout de suite Alessandro euh, il est euh, commandable maintenant ou il y a une date qu 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 peut-être qu'on pourra voir ce, ce livre dont tu nous parles depuis, depuis déjà quelques minutes
1: alors le livre je disais euh, il, y a, il y a quelques minutes il vient de, de, de paraître en fait En fait, la parution officielle c'est le 12 septembre mais on vient de le recevoir à la Salamandre, donc chez l'éditeur donc il est, il est disponible vraiment sous peu et euh, voilà, j'encourage vraiment toutes les personnes intéressées à aller faire un petit tour euh, sur mon site euh, internet, donc indionat indionature.com ou sur le site de la Salamande, salamande.net. Il y aura aussi une bande-annonce et également une Minute Nature tournée par euh, le fondateur de la Salamande, Julien Perrault, qui montre un ça. petit peu les coulisses euh, de ce projet. Et on prend vraiment conscience, c'est difficile toujours à l'oral, mais on prend vraiment con conscience de ce qu'il y a derrière et de cette démarche particulière qui... Qui a, qui a fait tant rire euh, ma famille mes amis et, et, et aussi les promeneurs lorsque je sors du lac avec euh, mon esquif euh, très
0: particulier <rire> j'imagine euh, mais euh, c'est pas parce que on peut parfaitement habiter à la pointe de la Bretagne ou en Normandie ou euh, à Biarritz et on peut parfaitement acheter ton livre je veux dire euh, on va pouvoir parfaitement apprécier ces photos là même si on n'est pas suisse on n'habite pas au bord d'un lac hein.
1: Ah tout à fait absolument non 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 c est, c est, c est, évidemment c'est pas un angle super régional c'est le lac de Neuchâtel mais ça aurait pu être fait ailleurs, tout à fait. Ouais, les oiseaux, les oiseaux euh, eux, ils ont la chance de, de voyager euh, euh, sans regarder aux frontières, sans passeport, donc un cormorant, qui soit d'ici ou qui soit en France ou, ou ailleurs, peu importe, hein, c'est un cormorant.
0: <rire> donc c'est un beau livre photo, en fait, c'est ça Tout, hein, tout
1: à fait. fait, ouais c'est un beau livre photo voilà, avec un papier, un papier mat, un joli format, très, très peu de texte, c'est vraiment un livre artistique, il y a évidemment une introduction qui explique la démarche, et puis aussi une petite partie making-of, mais après, c'est vraiment... « Place à l'image », et il y a beaucoup de d'images très très particulières avec du flou de roseau. J'ai fait pas mal de photos de nuit aussi. En tout cas, la tombée de la nuit avec les reflets des des villages du littoral, ça donne des ambiances vraiment particulières. Après, ben, on aime ou on aime je... pas, mais
0: c'est c'est original en tout cas. Alors, moi, je sais que moi, je sais que je vais adorer. Et ben justement, d'ailleurs, même ceux qui se disent oh, ben moi j'aimerais pas trop, je conseille vraiment. Euh, d'ailleurs, c'est un état d'esprit général qu'il faut avoir. Euh, il faut vraiment se sortir un peu de sa zone de confort en tant que comment dire que spectateur de, de photographie et acheter des choses. Qui a priori ne sont pas pour nous Moi je me souviens très bien avoir acheté euh, Un livre de, de photographie en noir et blanc euh, Argentique euh, Donc noir et blanc c'est pas trop mon truc à la base L'argentique je sais pas faire l'argentique la, Et sur des photographies de paysages Alors que moi je suis plutôt animalier mm -hmm. Un livre de Michael Kina mm -hmm. euh, qui, euh, Et je me suis acheté Et, et ben bah, franchement ça m'a vraiment ouvert les yeux Sur un autre domaine de la photographie. Je ne dis pas que ça a révolutionné ma façon de photographier, mais en tout cas, ça me permet d'ouvrir de, de, les yeux, tu vois, et de, de, de voir un, des choses différentes de ce qu'on fait habituellement. Donc, euh, voilà, ce, des bouquins comme le tien sont vraiment importants pour l'inspiration euh, et pour, voilà, pour euh, sortir un peu de son train-train quotidien. Donc, c'est quelque chose que je, que je conseille vraiment. Euh, on va euh, continuer à en, encore parler de ton livre et j'aimerais savoir, toi, en tant que photographe, Alessandro, qu'est-ce qui t'a... Euh, il n'y a peut-être pas une seule réponse possible, mais qu'est-ce qui t'a motivé en tant qu'artiste dans la création de tes photos Est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que tu recherches L'attitude de l'animal, l'environnement, l'ambiance, la lumière Peut-être un peu de tout ça. Qu'est-ce qui te motive quand tu fais une photographie et pour, pour ton livre particulièrement Alors, ben, dans le cadre de mon livre en particulier,
1: je pense, que, je pense pouvoir dire que j'ai surtout travaillé sur les ambiances. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment fait ça à côté de chez moi, euh, avec les oiseaux qui étaient présents. Donc, euh, en, en utilisant vraiment cette matière première qu'il y avait. Et du coup, lorsqu'on photographie des foulques, euh, on, peut, on peut faire des belles photos, d'accord À un moment donné, ça, ça reste qu'une foulque, surtout aux yeux ben, des autres photographes, mais aussi du grand public, parce que c'est des animaux euh, communs, avec un côté un petit peu banal, qu'on peut côtoyer un peu tous les jours. Ben, donc, quelque part, il faut, pour faire parler la photo, lui donner une profondeur. Il faut de l'ambiance, il faut des lumières, il faut, il faut que ça raconte quelque chose. Et en tournant autour de ces oiseaux communs et parfois aussi extraordinaires, parce qu'il n'y a, a pas que des foules et des grèves dans le livre, <rire> mais disons, j'ai tourné autour en profitant de ces lumières pour euh, quelque part les mettre en scène, euh, pour apporter un regard un petit peu différent sur des animaux communs. Donc moi, j'ai vraiment insisté sur, euh, sur ce côté-là, sur des lumières euh, particulières et des ambiances qui... qui qui sortent un petit peu euh, des sentiers battus, quoi. Voilà, sans, sans vouloir être prétentieux. Mais j'essayais un petit peu d'apporter euh, un regard un peu euh, vraiment au ras de l'eau avec des, des lumières et des situations un peu plus particulières. Après, si en plus il y a l'attitude de l'oiseau qui est en train de faire quelque chose de particulier, mais ça rajoute évidemment de la profondeur à l'histoire et à l'image. Et ça, évidemment, c'est plus que bienvenu. Et il y, en a, il y en a tout un tas dans le, dans le bouquin qui racontent quelque chose aussi par l'espèce elle-même, par son attitude, en plus que par l'ambiance. Mais tout ça est important. Mais c'est ce qui est bien dans la photo. Hein. On peut arriver à, à une photo belle ou réussie par plusieurs chemins, en travaillant sur ces aspects que tu, que tu citais tout à l'heure. La photo exceptionnelle, peut-être, c'est qu'elle combine toutes ces choses. Donc, l'animal convoité, euh, qu'on ne voit pas souvent, dans une attitude particulière et dans une lumière ou une, une ambiance incroyable. Ça, c'est le top de la photo.
0: Ça ferait un bon gâteau, quoi. Exactement. <rire> euh, on n'en a pas encore parlé, mais hum, c'est quelque chose qui est important, parce que sans, euh, sans ça, bah, on ne pourrait pas photographier. Quel matériel photo tu utilises, Alessandro Alors, je fais tout avec mon Nokia 3210. Non, je rigole. <rire> je rigole. <rire>
1: Non, tu as raison, le matériel est quand même important, euh, je suis content que ça arrive assez tard dans, dans l'interview et que ça ne soit pas la première question, j'avais un petit peu peur de cela, mais donc je te remercie d'en de, venir seulement euh, si loin dans l'interview. Euh, personnellement, je travaille sur un, avec un réflexe canon euh, en plein format et évidemment, j'ai toute, euh, toute une série d'optiques euh, allant du 12-35, donc pour les paysages, euh, je, je fais pas pas Beaucoup de macros, mais j'ai un 100, 100 mm de macro qui est vraiment extraordinaire. Et puis surtout, le, le gros bébé que j'utilise le plus, c'est un 600 mm euh, qui impressionne toujours les gens, <rire> mais qui ouais, est, est très un, lourd. C'est
0: vraiment un gros machin. Ouais, c'est un, ouais, un gros
1: machin. Et puis bizarrement, malgré le fait que euh, voilà, c'est le plus lourd et c'est celui qui donne le, le plus de mal au dos euh, lorsqu'on va à la montagne, ben c'est un petit peu celui que je préfère quand même. <rire> Et donc, c'est une focale fixe, on ne peut pas zoomer avec en gros, mais il a une ouverture de diaphragme qui est vraiment spectaculaire. Donc, il ouvre à 4. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière qui entre. Ça veut dire qu'on peut avoir des temps de pause extrêmement rapides et puis surtout une profondeur de champ qui, qui est réduite, qui donne vraiment des flous euh, artistiques magnifiques. Et dans le cadre de mon projet sur les oiseaux du lac, trois quarts des photos, je les ai faites à, à F4, quoi. Après, dans la liste de matériel, une chose que peut-être juste un, un complément. Personnellement, ben, j'ai tout le temps aussi les jumelles avec moi autour du cou. Mmh. C'est vraiment indissociable. Même avant l'appareil photo. Peut-être parce que je suis euh, biologiste ou naturaliste avant même d'être photographe. Mais je suis toujours un petit peu choqué quand je croise des photographes qui n'ont qui n'ont que l'appareil et jamais de jumelles. Parce que quelque part... Moi,
0: j'avoue, pareil, ah hein, ben, je voilà. mais... <rire> ça non, mais Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'entendre des photographes qui disent « moi, j'ai pas de jumelles et quand j'ai besoin de voir quelque chose de loin, j'utilise mon réflexe, j'utilise mon 500 mm par exemple et je prends en photo ou je regarde dans le viseur. » Euh, et comme ça je vois euh, ce que j'ai pu peut-être prendre pour euh, un animal ou pas et comme ça je peux m'en assurer mais moi j'ai jamais compris ça Et euh, je, déjà parce que c'est pas confortable euh, ouais. parce que euh, on est beaucoup moins immergé quand on regarde dans un petit viseur de réflexe fait, euh, que euh, par rapport à des, des jumelles moi j'ai des jumelles euh, qui sont vraiment de moyenne gamme c'est des pearls, des 10-42 10, euh, 10 42. Euh, mais je prends toujours autant de plaisir je suis toujours autant surpris quand je mets les yeux dedans d'être euh, d'être carrément dans la scène, cest dire que c'est comme si j'étais immergé dans la scène et je trouve ça génial. Voilà, j'ai du mal à comprendre les photographes animaliers qui s'en passent et qui utilisent leur réflexe, leur 300, 400, 500 mm euh, à la place de leurs jumelles Je ne sais pas trop comment ils peuvent y arriver, en fait.
1: ouais je suis d'accord. Si c'est une question de coût ou de poids, parce que sur le terrain, on a toujours beaucoup de choses, je, je comprends, ça m'est déjà arrivé. Mais moi, ce qui, me, ce qui me surprend un petit peu, c'est plutôt dans la démarche, en fait, c'est que euh, si on n'a pas de jumelles ça veut dire qu'on mise vraiment tout sur la photo en tout cas, et moi, dans ma démarche, ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je préfère d'abord voir, observer. Et puis, évidemment, si j'ai la scène incroyable devant mes yeux, je ne reste pas un quart d'heure à regarder avec les jumelles, mais j'essaye de prendre aussi une photo. Mais c'est plutôt dans la démarche, dans l'attitude, que mais moi, je conseille quand même d'avoir les jumelles pour repérer le renard au loin. On s'immerge vraiment, vraiment dans la photo que peut-être on arrivera à faire. Et c'est une expérience qui est, qui est beaucoup plus optimale à mes yeux, mais c'est très subjectif ce que je viens de dire, bien
0: évidemment. Et, et en même temps, euh, subjectif effectivement, ce reste personnel, mais tu sais je me suis rendu compte que alors il faut bien sûr avoir des bonnes jumelles et c'est le cas pour moi et euh, c'est forcément le cas pour pas mal d'entre nous mais euh, j'ai remarqué qu'en en, en moment de pénombre, vraiment où le, le, c'est quasiment la, presque la nuit, et eh bien c'est assez bizarre mais quand je regarde dans mes jumelles, j'ai l'impression de mieux voir, mmh -hmm. tu vois euh, la scène avec mes jumelles euh, que bah, que sans euh, alors que pourtant, tu vois c'est euh, ça reste quand même un zoom hein, euh, oui. et puis on, on, on voit la lumière par le des, euh, du, du, du traitement optique, mais malgré tout, ben, euh, ça m'est arrivé de me rendre compte que je voyais mieux la scène à travers mes jumelles que, que sans. » C'est assez particulier. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ça.
1: Absolument, absolument. Après, peut-être ça, ça effraie une partie, une partie des gens, parce que quand on regarde euh, dans des jumelles à la tombée du jour, ça peut être aussi assez inquiétant. <rire> tu vois ce que oui, je veux dire Avec aussi. les ombres ouais, qui deviennent aussi. de plus en exact. plus euh, mystérieuses. Oui, il, il y a un côté un petit peu. Mais bon, ces gens-là, peut-être qu'ils ne sont plus dehors à ce moment-là, appareil photo ou pas, ce n'est <rire> pas, pas la question. <rire> Exactement. <rire> euh,
0: après, le matériel, ben, on va rester un petit peu plus terre-à-terre terre comme ça, hein, euh, sur des choses concrètes un peu de réglage, un peu de technique là c'est pareil, c'est une question très générale il n'y a, 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 a pas une seule réponse bien sûr, ça dépend de la photographie que tu veux mais allez, quels sont peut-être les réglages que tu utilises par défaut pour la plupart des photos quand elles ne demandent pas quelque chose de particulier ouais, en effet ça dépend
1: évidemment du type de photo qu'on qu part pour faire mais je dirais comme ça par défaut a priori, moi je suis plutôt en mode euh, priorité diaphragme et puis euh, avec les ISO directement assez haut et un diaphragme grand ouvert. Euh, c'est plutôt pour être préparé, parce que je fais surtout de l'animalier, Et puis du coup, c'est plutôt pour être préparé à une scène qui se déroulerait pendant que je suis en train d'accéder, par exemple, à un affût ou que je marche simplement dans la forêt, perdu dans mes pensées. Ben, ça veut dire que là, j'ai de la vitesse euh, pour réussir à faire la photo de l'animal qui part, par exemple. Donc, c'est un petit peu l'option passe-partout. Après, si j'ai le temps de régler, euh, et c'est ça le conseil peut-être que je donne, si, si je me permets, c'est qu'il faut bien connaître son appareil pour en partant de ces réglages de base qui peuvent rendre service sur le moment, mais pour très vite euh, switcher et puis passer euh, dans une mo modalité qui est beaucoup plus euh, qui répond beaucoup mieux à la photo qu'on souhaite faire, quoi, en jouant justement avec les, les paramètres de l'appareil photo. Mais il faut les connaître et, donc, et savoir surtout quels quels boutons euh, font quoi.
0: Et voilà, <rire> c'est ça. Et donc là, c'est l'expérience aussi, c'est avoir épluché son manuel, c'est s'être entraîné peut-être à vide sur des sujets qui, euh, qui s'ils partent, c'est pas très très grave, hein, ben on pourra recommencer. Euh, voilà, ça c'est. On est plus dans le côté, dans le côté entraînement du sportif de haut niveau. Tu sais, par exemple, qui va... ou du musicien qui va faire ses gammes encore et encore pour être prêt le jour J. Moi, j'ai toujours tendance à dire ça, c'est-à-dire que la photographie animalière, si on attend d'être en face du sujet qu'on attend depuis des heures pour photographier, finalement, on photographie pas très souvent, donc on peut perdre ouais, des automatismes. Oui, tout à fait. Eh bien, pour ne pas les perdre, euh, eh bien, il faut photographier tout le temps. Donc, Ça peut être sur des natures mortes, sur son chat, sur son chien, sur ses enfants, sur sa famille. Mais au moins, on ne perd pas le, le, le fil et on ne perd pas les bons réflexes, son jeu de mots. Et le jour où on va être vraiment eh bien, obligé d'assurer le coup et d'être bon, parce que l'animal est là, dans la bonne latitude, dans la bonne lumière, eh bien, on saura faire parce qu'on se sera entraîné en amont. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. J'en gêne sur une, une une question. Bah du coup, on change vraiment de sujet. Euh, mais je voulais vraiment te la poser parce que c'est quelque chose euh, euh, qui est important pour moi par rapport à, à le fait de sortir un livre. Tu es publié aux, aux éditions de La Salamandre, qui est d'abord réputé pour son, enfin, je veux dire, ses magazines Nature parce qu'ils ont trois magazines adultes, ados et enfants, qui s'appellent La Salamandre tout simplement et qui sont vraiment géniaux. Euh, et ils il publient également des livres naturalistes de grande qualité. Comment on travaille avec un tel éditeur Est-ce que c'est est-ce que tu as carte blanche Comment ça se passe
1: ben, Les éditions de la Salamandre, franchement, ce sont les meilleurs au monde, à mon avis. Une équipe motivée, compétente, sympathique, avec une qualité dans, la, dans les relations humaines qui, qui est assez exceptionnelle. Euh, bon, je dis ça, mais il faut savoir, évidemment, euh, peut-être c'est important. Je ne sais pas si toi, tu en es au courant, mais j'imagine que oui. Moi, je travaille aussi à la Salamandre, donc j'ai un peu une, une double casquette. Euh, dans, dans le cadre de mon livre, c'est-à-dire que euh, moi, je suis engagé par La Salamande, je suis moi-même éditeur pour La Salamande, donc euh, j'ai des collègues graphistes, j'ai des collègues euh, euh, rédacteurs, j'ai des collègues qui s'occupent euh, de, de, de l'exémaquette, etc., etc. Donc, en fait, je, je baigne vraiment là-dedans. Et, et quand j'ai voulu euh, sortir mon propre livre, vu que dans mon, dans mon métier, je fais du livre moi-même avec La Salamande, mais la question s'est posée, et puis, euh, ben, j'ai fait le processus que tous les auteurs externes sont censés faire. Donc, j'ai soumis mes photos avec une description du projet. Et puis, euh, d'une manière très professionnelle, malgré le fait qu'on est collègues, on a un petit peu euh, regardé si c'était intéressant pour nous. Et là, je parle en tant qu'éditeur aussi d'éditer ce livre ou pas. Puis, la réponse était plutôt positive, ce qui a enchanté euh, euh, l'autre rôle, donc le rôle photographe, l'auteur. Et, et après, évidemment, ça s'est très bien passé, Bon, c'est un petit peu biaisé euh, du moment que j'y travaille, mais de manière générale, je pense vraiment de pouvoir dire que la salamandre, euh, et ce n'est pas la règle aujourd'hui, il y a une qualité dans le relationnel entre l'auteur et l'éditeur qui, voilà, qui passe souvent à la trappe de ce que j'ai entendu euh, chez d'autres éditeurs. Je ne dis pas qu'on est unique, mais c'est quand même ce qui nous caractérise le plus. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément carte blanche, mais parce qu'il y a des métiers qui sont associés à la création d'un livre. Donc, il y a des expériences. Et euh, ben on vise à faire le meilleur bouquin pour le public et pas le meilleur bouquin pour l'éditeur ou pour le photographe. C'est un terrain d'entente, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de navettes. Et puis on arrive à un résultat euh, qui très souvent satisfait à la fois la salamandre et puis euh, l'auteur externe. Et, et on espère évidemment le public aussi. Voilà, mais c'est un petit peu la recette... Oui, la recette
0: maison, maison pour, pour faire du beau livre. Allez, peut-être une dernière question, Alessandro, sur euh, un peu plus anecdotique, peut-être, mais euh, qui va permettre de se rendre compte euh, du travail que ça peut représenter en amont de, de faire un livre comme ça. Il y a so 176 pages, euh, donc au moins autant de photos, euh, si ce n'est plus. Euh, combien il faut prendre de photos, voilà, combien combien de photos tu avais dans ta photothèque, pour au final ressortir euh, sortir un livre qui contient j'allais presque dire que soixante76 pages. Ben alors dans ma photothèque, parmi celles que j'ai gardées, euh, je n'ai pas regardé, mais ce
1: sont des milliers de photos. Et puis si je considère celles que j'ai prises sur le terrain et qu'une bonne partie, ben, elles ont passé à la trappe, je les ai, je les ai triées, je les ai supprimées parce qu'elles ne convenaient pas, ben, pff, ça fait euh, en, encore plus, euh, encore plus des milliers, et des milliers. Quoi. Voilà. Euh, C'est un petit peu la revanche par rapport peut-être à, à mon enfance euh, en Argentique où j'avais 24 <rire> photos par mois. Là, euh, ça, ça, ça monte jusqu'à 14 photos par seconde en rafale, donc des fois, peut-être que je me défoule un peu trop, mais suivant la scène, voilà, on déclenche en rafale, ça fait très vite beaucoup, beaucoup de photos, on change un petit peu les réglages en profitant si, si l'animal reste sur place, et puis on a le luxe, en guillemets, après, à l'ordinateur, en post-traitement, de choisir... Euh, photo on garde et surtout ce qui est très très difficile évidemment quand on a une telle quantité de photos c'est de savoir laquelle finira dans le livre après 95% d'entrées on sait déjà qu'on ne les mettrait jamais dans un livre mais il y a un lien peut-être affectif et on les garde quand même et ça fait du poids sur le disque dur mais il faut pas les jeter à mon avis ça fait partie de l'histoire de l'image et euh, au final euh, voilà au final il y en a une centaine dans le livre et mais ce choix-là, il est extrêmement difficile. Et puis, jusqu'à toute la, la toute fin, c'est-à-dire à deux semaines du, du bouclage du livre, j'ai continué mes sorties photos dans l'espoir de faire euh, la photo exceptionnelle ah oui. qui allait, voilà. Et puis, j'ai réussi quelques trucs qui étaient, en tout cas, à ce moment-là, super importants et super enrichissants et qui allaient à, à coup sûr finir dans le livre. Maintenant, avec un peu de distance, c'était d'autres photos, euh, une photo parmi d'autres, voilà. Mais qui sont oh, quand même, mais ça, ça fait partie de cette démarche de de quête infinie quelque part.
0: On sent vraiment la passion dans 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 déjà Comment tu en parles et surtout euh, par rapport au en fait que tu y passes, tu parlais de milliers de photos, mais on peut aussi parler de milliers d'heures. Donc euh, on sent vraiment la, la passion qui t'anime et je trouve ça vraiment génial. Où est-ce qu'on peut te, te suivre, voir ce que tu fais euh, Tu as un site, mais est-ce que tu peux rappeler l'adresse Est-ce que tu as un compte Facebook, une page Instagram Enfin, l'inverse plutôt. Euh, voilà, comment, où est-ce qu'on peut aller voir ton travail en fait
1: Alors tout à fait, j'ai un, un site internet, donc je le, je le rappelle, c'est indionature.com et puis je suis aussi sur les réseaux sociaux bien évidemment mais je ne suis, suis pas parmi les plus actifs du monde mais je mets euh, régulièrement à jour euh, mes comptes donc sur, sur euh, Facebook c'est IndioNature, simplement vous tapez IndioNature vous me trouvez, et puis sur Instagram c'est euh, allez.hteli s-t-a-e-h-l-i, mon nom de famille c'est un peu compliqué, et vous me trouvez aussi, euh, aussi sur ce genre de plateforme voilà
0: j'ai je, je, passé vraiment un excellent moment avec toi Alessandro, j'espère que c'était la même chose de ton côté et j'espère surtout, parce que c'est quand même le but à la, à la fin euh, que les auditeurs euh, aient appris des choses, aient pris un peu de recul et aussi passé un bon moment euh, en tout cas c'était le cas pour moi, donc bon, une, au moins une personne euh, ce, qui est, ce qui est déjà pas mal euh, merci beaucoup Alessandro merci
1: à toi Régis et j'espère que, ben, voilà, que ce sera intéressant pour, pour les auditeurs comme tu dis, pour moi c'était vraiment enrichissant et une belle expérience
0: Moi tu sais, euh, je vais t'avouer quelque chose. Euh, à la fin des, des interviews, quand je fais le montage derrière, et eh bien euh, je veux toujours euh, isoler en fait aller une quinzaine de secondes de l'interview pour mettre en tout début, tu vois. Et faire une espèce de, de teaser et euh, voilà. Parfois, j'ai un peu du mal. Pas que ce que ce que disent les les gens que j'interviewe est, 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 est inintéressant. C'est pas ça. Au contraire. Mais j'ai des fois du mal à isoler en fait une petite phrase. Tu vois. Et là, toi, ce qui est super avec toutes tes réponses, qui sont vraiment géniales, c'est que à chaque fois, je me dis ah bah ben, c'est bon, j'ai ma petite phrase. Ah bah ben, là c'est bon, j'ai aussi ma petite phrase. Et là, tu viens d'en dire une que je sais que je pourrais mettre aussi. Donc du coup, j'aurais aussi une difficulté, mais qui sera l'inverse, c'est-à-dire que je ne saurais pas quoi choisir. quoi, Tu vois, j'aurais l'embarras du choix. Ben, tu vas te
1: tu vas faire une bande d'annonce d'un quart d'heure et puis le podcast. Voilà, <rire> Que,
0: que deux minutes exactement tu sais comme les films euh, les bandes annonces des films où on voit quasiment tout le film exactement, en, ouais. en, le meilleur des films en une minute trente et puis après c'est ça <rire> euh, allez parenthèse fermée euh...